0: 하나님 감사합니다. 이 아침에도 주님을 향한 목마름 가지고 나아갑니다. 성령 하나님께서 충만하게 역사하여 주셔서 하나님의 말씀이 생명이 될수 있도록 이 아침에 함께하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 새벽 예배 오신 여러분 환영합니다. 우리 함께 오늘 우리가 나눌 말씀은 신명기 19장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 도피성 규례라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 함께 교도 가시겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다 내 하나님 여호와께서 이 여러 민족을 멸절하시고 내 하나님 여호와께서 그 땅을 내게 주심으로 내가 그것을 받고 그들의 성읍과 가옥에 거주할 때에 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅 가운데에서 새 성읍을 너를 위하여 구별하고 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅 전체를 새 구역으로 나누어 길을 닫고 모든 살인자를 그 성읍으로 도피하게 하라 살인자가 그리로 도피하여 살 만한 경우는 이러하니 곧 누구든지 본래 원한이 없이 부지 중에 그의 이웃을 죽인 일. 가령 사람이 그 이웃과 함께 벌목하러 삼림에 들어가, 들어가서 손에 도끼를 들고 벌목하려고 찍을 때에 도끼가 자루에서 빠져 그의 이웃을 맞춰 그를 죽게함과 같은 것이라 이런 사람은 그 성읍 중 하나로 도피하여 생명을 보존할 것이니라 그 사람이 그에게 본래 원한이 없으니 죽이기에 합당하지 아니하나 두렵건대 그 피를 보복하는 자의 마음이 복수심에 불타서 살인자를 뒤쫓는데 그 가는 길이 멀면 그를 따라 잡아 죽일까 하노라 그러므로 내가 내게 명령하기를 새 성읍을 너를 위하여 구별하라 하노라 내 하나님 여호와께서 내 조상들에게 맹세하신 대로 내 지경을 넓혀 내 조상들에게 주리라고 말씀하신 땅을 다 내게 주실 때또 너희가 오늘 내가 너희에게 명하는 이 모든 명령을 지켜 행하여 내 하나님 여호와를 사랑하고 항상 그의 길로 행할 때에는 이셋 외에 새 성급을 더하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅에서 무죄한 피를 흘리지 말라. 이같이 하면 그의 피가 내게로 돌아가지 아니하리라. 그러나 만일 어떤 사람이 그의 이웃을 미워하여 엎드려 그를 기다리다가 일어나 상처를 입혀 죽게 하고 이한 이한 성업으로 도피하면 그본 성업 장로들이 사람을 보내어 그를 거기서 잡아다가 보복자의 손에 넘겨 죽이게 할 것이라. 내 눈이 그를 궁일히 여기지 말고 무제한 피를 흘린 죄를 이스라엘에서 제하라. 그리하면 내게 복이 있으리라. 내 하나님 여호와께서 내게 주어 차지하게 하시는 땅, 곧내 소유가 된 기업의 땅에서 조상이 정한 내 이웃의 경계표를 옮기지 말지니라. 아멘. 도피성 규례라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 신명기를 읽으실 때 반드시 기억하셔야 되는 신명기에 대한 기본적인 우리의 이해가 있습니다 아시는 것처럼 신명기는 이스라엘 백성들이 광야에서 아직 가난으로 들어가기 전에 가난으로 들어가기 전에 모세가 마지막으로 이스라엘 백성들 새롭게 광야에서 태어나서 자란 이 세대들 그러니까 모세가 그들에게 이제 가나안 땅에 들어가서 정복하게 될때 너희가 어떻게 살아야 되는지에 대해서 말씀하시는 내용을 담은 말씀이 신명기 말씀입니다. 그러니까 아직 가나안 땅을 취하지 않은 사람들에게 앞으로 너희들이 일어나게 될 일들 속에서 이런 말씀들을 기억하라고 라 말씀하시는 말씀이 바로 신명기 말씀이라는 것입니다. 이 전제를 잘 기억하시고 말씀을 볼때 하나님께서 주시는 은혜들이 있습니다 이 말씀들을 들은 이스라엘 백성들은 길갈에 진을 치고 모두가 할례를 행한 후에 전쟁을 치르게 됩니다 그리고 아시는 것처럼 가나안 땅을 정복해가기 시작합니다 그리고 실제로 이스라엘 백성들은 목숨을 건 싸움을 하면서 이가나안 땅에서 한땅한 한 땅을 차지하게 됩니다 하루하루가 정말 기적과 같은 일상이었고 롤러코스터를 타는 것과 같은 삶의 연속이었습니다. 그렇게 힘들게 힘들게 수많은 어려움들을 이겨내면서 땅을 차지하는 시간들을 이제 이스라엘 백성들은 갖게 됩니다. 정말 어느 정도로 최선을 다했냐면 목숨을 다하는 최선을 다하면서 그렇게 땅을 정복해 가고 있었다는 것입니다. 우리의 삶은 어떻습니까? 우리도 칼만 없지 전쟁과 같은 삶을 살아갑니다. 끊임없는 전쟁이고 그 속에서 뛰어나야만 살아남을 수 있습니다. 초등학교 때부터 아니 그 전부터 경쟁 속에서 살아남는 연습을 하는 것 같습니다. 제가 어제 한 청년의 이야기를 들었는데 영어 교사를 하는 청년인데 요즘은 다섯 살 아이들도 영어 유치원을 간답니다. 그런데 일정이 오후에 마치는데 오후부터는 또 다른 일정이 그 아이들을 기다린답니다. 그래서 부모가 맡겨놓은 스케줄을 다 마치면 다섯 살짜리 아이가 여덟 시에 집에 돌아온답니다 그렇게 해야 살아남을 것 같은 세상을 우리는 살고 있습니다 저뿐만 아니라 아마 여기 계신 모든 분들께서 정말 열심히 열심히 모든 시간들을 마치 전투하는 것과 같은 삶을 살아가시면서 좋은 대학교도 들어가고 대학에서 더 열심히 공부해서 열심히 잠도 자지 않으면서 좋은 직장에 취직하셨을 것입니다. 그런데 그게 끝이 아닙니다. 직장에서도 뛰어나야 되기 때문에 또 노력하고 노력합니다. 그렇게 열심히 일해서 돈을 벌게 되고 열심히 일해서 우리는 소위 말하는 잘 살게 되는 삶을 살게 됩니다. 다시 이스라엘 이야기로 돌아가고 싶습니다. 그렇게 열심히 목숨을 걸고 땅을 차지한 이스라엘 백성들 그렇게 목숨을 걸고 전쟁을 하면서 땅을 차지한 이스라엘 백성들이 반드시 기억해야 될 말씀이 있다고 하나님께서 말씀하십니다. 정말 목숨을 걸고 내 옆에서 동료들이 죽어가는 것들을 보면서 싸우면서 성취한 가나안땅그가나안 땅을 성취하는 과정에서 이스라엘 백성들이 반드시 기억해야 될 진리가 있다고 하나님께서 말씀하십니다. 그 말씀이 바로 오늘 본문의 1절 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 내 하나님 여호와께서 이 여러 민족을 멸절하시고 내 하나님 여호와께서 그 땅을 내게 주심으로 내가 그것을 받고 그들의 성읍과 가옥에 거주할 때 하나님께서 명확하게 말씀하시는 두 번이나 반복하시면서 말씀하시는 것이 있습니다. 이스라엘 백성들이 목숨을 걸고 가나안 땅을 정취했고 정말 피땀을 흘려가면서 하루하루를 싸워내면서 승리의 삶을 살았는데 하나님께서 내리시는 이스라엘 백성들의 승리에 대한 이야기는 내 하나님 여호와께서 여러 민족을 멸절하신 것이고 내 하나님 여호와께서 그 땅을 내게 주신 것이라고 말씀하신다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 여러 민족을 멸절한 것이 아니라 이스라엘의 하나님 여호와께서 여러 민족들을 멸절하시고 그 땅을 하나님께서 주신 것이라고 말씀하신다는 것입니다 다시 우리들의 이야기로 돌아오겠습니다 우리가 그렇게 열심히 일하고 그렇게 열심히 노력하면서 이 자리까지 왔는데 우리가 기억해야 될 하나님의 말씀이 있다는 것입니다 우리들의 성공은 우리가 한 것이 아니라 우리의 하나님 여호와께서 하신 것이라는 것입니다 내가 스스로 열심히 노력해서 받은 것이 아니라 하나님께서 주신 것이라는 것입니다 제가 오늘 이 말씀을 설교를 준비하는데 이렇게 좀 계속 저의 이야기와 우리의 이야기와 이 당시 이스라엘 백성들의 이야기를 오버랩하면서 계속 좀 묵상해 봤습니다 그랬더니 왜 이스라엘 백성들이 그렇게 말안 듣고 불순종했는지 조금 알겠더라고요 내가 정말 핏땀을 흘리면서 싸워낸 업적인 것 같거든요. 정말 목숨을 걸고 하루하루를 살아내면서 얻게 된가난 땅인 것 같거든요. 그런데 그것을 인정하는 것이 쉽지 않은 거예요. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 끊임없이 말씀하세요. 너희들의 승리가 아니라 너희들이 뛰어나서 그 땅을 차지한 것이 아니라 내가 너희들로 하여금 승리케 하였고 너희들로 하여금 그 땅을 차지하게 하였다고 말씀하신다는 것입니다 왜 우리가 삶 속에서 하나님의 전적인 주권 내 모든 것이 하나님의 것이고 하나님의 말씀하시면 내가 하나님의 말씀대로 순종할 수 있다고 말하면서도 실제적으로 우리의 삶 속에서 이 하나님의 절대적인 주권을 인정하지 못하는 이유가 무엇일까요? 왜 우리가 머리로는 알지만 실제 우리의 삶 속에서는 하나님이 나의 소유에 전부 되신다는 이 말씀을 삶 가운데 이루어내지 못하는 것일까요? 제가 믿기로는 우리의 신앙은 오늘 본문 1절 말씀에서 시작해야 된다고 믿습니다. 나의 삶의 모든 순간순간 역사하신 하나님을 전적으로 의지하는 것 말입니다. 이 인정이 온전히 이루어질 때에 하나님께서 우리에게 주시는 명령에 갈등이 들어가지 않게 되는 것 같습니다. 쉽게 말하면 불순종이 들어오지 않는다는 것입니다. 불순종하는 가장 큰 이유가 무엇일까요? 내 노력 뒤에 계신 하나님을 인정하지 않으려는 우리의 교만이 아닌가 생각됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 정말로 필요한 것은 이 모든 일 뒤에 계신 하나님의 행사를 인정하는 것인 줄 믿습니다. 우리 함께 고린도전서 15장 10절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오. 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 이 같은 말씀을 세번역 성경으로 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다. 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다. 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일하였습니다. 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 내가 함께하신 하나님의 은혜입니다. 사랑하는 성도 여러분 누구보다 열심히 살고 계시죠? 누구보다 열심히 잠도 자지 않고 하루하루를 그 많은 경쟁 속에서 하나하나 여러분들의 노력 안에서 얻고 취하고 그렇게 살고 계시죠. 그런데 바울이 말하는 이 신앙 고백이 우리 안에 생명처럼 있어야 될줄 믿습니다. 바울이 얘기합니다. 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일하였습니다. 그 다음이 중요합니다. 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 나와 함께하신 하나님의 은혜입니다. 이스라엘 백성들이 이 진리를 정확하게 기억하면 그다음부터 하나님께서 명령하시는 명령은 일이 아니에요. 왜요? 내 것이 아니기 때문에. 하나님이 내게 주신 은혜이기 때문에 하나님이 이 땅을 어떻게 바꿔라, 이 땅을 이렇게 사용해라, 이렇게 말씀하신다고 해서 그것이 우리에게 어려움이 될수 없어요. 왜요? 이 모든 것이 하나님의 은혜이기 때문에. 왜 우리가 가지고 있는 것들, 하나님이 주신 은혜라고 생각하는 그것들을 크게 나의 것처럼 놓지 못하고 있는 것일까요? 이 절대적인 신앙이 우리 안에 없기 때문 아닐까요? 내가 노력해서 얻은 것인데 내가 그렇게 고생하면서 얻은 것인데 이것이 하나님으로부터 온 것이라는 절대적인 신앙 안에서 포기하고 내려놓고 하나님 전부 당신의 것입니다라고 말할 수 있는 믿음이 우리 안에 부족하기 때문이 아닐까요? 우리 안에 이 1절의 신앙이 살아있어야 될줄 믿습니다 얼마나 중요하면 하나님께서 내 하나님 여호와께서를 두 번이나 말씀하시겠어요 기억해라 너희들이 가난안 땅을 정복할 때이 땅을 너희들의 핏땀으로 얻은 것이 아니라 내 하나님 여호와께서 내 하나님 여호와께서의 신앙이 우리 안에 불같이 살아나는 은혜가 있으시기를 이 아침에 주님의 이름으로 추건합니다 하나님이 하신 일입니다 하나님께서 하셨습니다 자녀도 자녀의 성공도 내 네, 하나님 여호와께서 하신 일입니다. 이 믿음이 있다면 더 이상 자녀는 나의 소유물이 되지 않습니다. 우리의 인생 속에서 이러한 결단과 결심들이 끊임없이 일어나야 되는 줄 믿습니다. 그리고 1절이 주는 또 다른 은혜가 있습니다. 1절에서 말씀하시는 가나안, 여기서 가나안 지역은 요단의 서편 가나안 땅에 들어가서 정착하게 될그 땅을 말씀하세요. 그런데 하나님께서 언제 말씀하신 거예요? 가나안 땅을 밟기도 전에. 하나님 미리 말씀하시는 거예요. 너희들이 밝게될가나안 땅, 서편을 너희들이 차지하게 될 것이라고 하나님께서 이 말씀을 통해서 비전으로 말씀하시는 거예요. 40년 동안 광야 생활 속에서 지쳐있던 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 이 약속의 말씀은 이스라엘 백성들에게 다시금 힘이 되었을 겁니다. 제가 믿기로는 저는 이러한 하나님의 실제적인 비전이 우리의 삶에도 있어야 될줄 믿습니다. 하나님께서 우리 눈앞에 펼쳐질 우리가 성취해야 될땅 그리고 우리가 결국은 밟게 된 비전의 땅을 우리에게 말씀하시는 은혜가 있어야 되는 줄 믿습니다. 너희가 이 땅에서 취하게 될 하나님의 유업이 실제적으로 있음을 보게 되는 은혜가 있어야 됩니다. 하나님 앞에 간구하는 여러분 되시길 바랍니다. 하나님 제가 취해야 될 가나안은 어디입니까? 제가 밟아야 될 가나안은 어디입니까? 그리고 하나님께서도 확증하시면서 우리에게 말씀하시는 언약의 말씀을 경험하는 은혜가 있어야 되는 줄 믿습니다 그런데 잘 보니까요 이제 1절 이후부터 쭉 보니까 네 땅이 아니고 내 땅인 걸 인정해라 네 땅이 아니고 내가 너에게 준 것임을 인정하고 기억해라 라고 말씀하시고 난 다음에 하나님께서 하시는 명령을 보니까요 하나님을 위한 게 하나도 없습니다 보통 이 땅은 내 땅이다 그 다음부터 해야 될 얘기는 나를 위한 얘기를 해야 됩니다. 나의 유익을 위한 얘기를 해야 됩니다. 그런데 하나님은요. 이 땅은 내 땅이다. 알았지? 라고 이스라엘 백성들에게 이야기하시고 난 다음부터 하시는 내용을 보니까 하나님을 위한 게 아니에요. 누구를 위한 거냐면 이스라엘 백성들을 위한 말씀을 계속하세요. 저희가 믿는 것은 그거예요. 좋으신 하나님께서. 우리가 가진 모든 것을 하나님의 소유로 인정하고 나갈 때 하나님은 하나님을 위해서 우리를 이용하시고 사용하시는 것이 아니라 우리의 유익을 위해서 하나님은 우리를 이끌어 가신다는 그 믿음이 우리 안에 있어야 된다고 저는 믿습니다 하나님께 다 드릴 때 하나님은 우리를 힘들고 어렵게 만들지 않으세요 어쩌면 우리가 놓쳤던 더 많은 어려움에 대한 보완점을 마련하시면서 우리를 선한 길로 인도하시는 분이 바로 하나님이시라는 것입니다 많은 분들이 두려워합니다 하나님 앞에 헌신하면 나를 아프리카 가게 할까 봐 하나님께 막헌신하면 나를 정말 힘들고 어렵고 궁핍하고 괴로운 곳에만 있게 할까 봐 하나님은 그런 분이 아니시라는 거예요. 하나님의 소유를 다 인정하고 나가는 이스라엘 백성들에게 하나님이 하시는 말씀은 이스라엘 백성들이 혹여나 실수할까 봐 이스라엘 백성들이 혹여나 억울한 사람들을 만들어낼까 봐 그거 보호하기 위해서 하나님이 이 말씀하시는 거예요. 굳이 하나님께서 그 가난 내 거라고 말씀하실 필요가 없으시죠. 하나, 하나님은 가나안 땅이 하나님의 땅이 아니어도 전혀 하나님 문에 문제가 없으십니다 그런데 그렇게 말씀하시는 이유는 이스라엘 백성들을 위한 것이라는 것이에요 2절부터 13절까지를 보면 이스라엘 백성들이 살인에 대한 문제를 어떻게 다루어야 될지를 말씀하시는 것을 보게 됩니다 하나님께서 도피성을 새 성읍 가장 가운데 만들어 놓으라고 하십니다 그래서 살인을 하고 나서 가장 빨리 도망칠 수 있는 거리, 어느 곳에서든 가장 빨리 들어갈 수 있는 거리에 도피성을 만들냅니다. 그리고 난 다음에 혹여나 그 도피성에 이제 숨어 들어온 살인자들을 살펴보고 무엇 때문에 죽이게 되었는지를 돌아보고 난 다음에 정말로 실수로 죽인 거면 그 사람을 살려두라는 겁니다. 그런데 악의를 가지고 죽였으면 그 사람을 이제 자기가 하는 행위대로 이제 구약의 율법상 이제 죽이도록 하는. 하나님께서 그 도피성 규례를 이스라엘 백성들에게 말씀하시는 걸 봐요. 그런데 이 도피성이 주는 메시지가 있습니다. 잘 보면 이 죽음이라는 것, 살인이라는 것은 굉장한 큰 이슈를 만들게 됩니다. 그런 큰 잘못이 일어날 때 많은 사람들이 그 결과만 보고 경솔하게 행동할 가능성이 아주 높습니다. 도피성은 그런 경솔한 행동을 막고자 옳고 그름을 판단할 수 있는 시간적 여유를 강제적으로 두고자 하는 하나님의 뜻이 담겨져 있는 것입니다 잘 보니까요 우리의 삶에도 이러한 도피성이 필요할 줄 믿습니다 우리는 때로는요 일어나는 많은 이슈들에 의해서 그큰 이슈들이 일어나면 진위 여부를 파악하기 전에 너무나도 경솔하게 남을 판단하고 남을 정죄하고 비난하게 되는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 인터넷 댓글을 보아도 진위 여부를 따지는 것이 아니라 눈에 보이는 그대로 그저 쉽게 판단해버리고 정지하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 잘 보니까요, 우리에게도 도피성이 필요한 것 같아요. 억울한 경우에는 그 억울함을 풀어주고 정말 잘못한 일이 밝혀진다면 철저하게 그 잘못을 다루는 도피성, 그 도피성이 필요하다는 것입니다. 쉽게 판단해서 바로 정지하거나 비난하는 일에서 물러나는 것이 필요합니다. 우리가 혹여나 잘못 판단하고 정지한다면 10절 말씀이 우리의 삶 가운데 이루어진다는 거예요. 10절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 만약에 우리가 이 살인이라는 것 때문에 쉽게 판단해서 잘못 죽임을 허락하는 일들이 벌어지게 되면 이런 일이 있는 거예요. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로주시는 땅에서 무죄한 피를 흘리지 말라. 이같이 하면 그의 피가 내게로 돌아가지 아니하리라. 우리가 잘못된 판단으로 억울한 일을 다른 사람에게 당하게 한다면 하나님은 그 잘못된 그 피의 값을 누구에게 물으시겠다고 말씀하시냐면 바로 우리에게 물으시겠다는 거예요. 만약에 우리의 삶 속에서 우리가 경솔하게 누군가를 판단하고 정죄해서 그 사람을 마음속으로 죽이는 일을 하게 된다면 하나님께서 그 부분에 대한 책임을 누구에게 물으신다고 말씀하시는 거예요? 바로 우리들에게 물으신다는 거예요. 그런 우리를 보호하기 위해서 하나님은 우리의 인생 가운데 도피성을 두라고 말씀하세요. 바로 어떤 사람이 어떤 일어난 일에 대해서 이야기하는 것을 듣고 한 사람의 이야기만 듣고 아 나쁜 사람이네. 저 사람은 저러면 안 되네 하면서 정죄하기 시작하면 우리 안에 도피성이 없는 것이라는 겁니다. 도피성이 필요해요. 그런 이야기를 들을 때 잠깐 판단하고 정죄하기 전에 이것이 사실인지 사실이 아닌지를 바라보고 기도, 기다리면서 하나님의 뜻을 구할 수 있는 도피성이 필요한 줄 믿습니다. 성도님들의 삶에 도피성을 마련해 두지 않으시겠습니까? 한쪽의 이야기만 듣고 바로 정죄해버리지 마시고 양쪽의 이야기를 다 듣고 하나님 앞에 기도하면서 그 영역을 온전하게 판단할 수 있는 도피성 말입니다. 기도하는 가운데 하나님의 뜻을 구하며 행할 수 있도록 함부로 판단하는 것이 아니라 하나님의 마음으로 판단하는 안전장치인 이 도피성이 우리의 삶에도 필요한 줄 믿습니다. 이 도피성이 우리에게 주는 두 번째 메시지는 하나님께서는 특별히 억울한 일에 대해서 민감할 정도로 깊이 다루고 계신다는 것입니다.
1: 그런 일이 없게
0: 하세요. 얼마나 중요하면 이 억울한 일을 당하지 않도록 하는 게 얼마나 중요하면 이런 예를 다 드세요. 억울한 사람들 죽이지 마라 이렇게만 얘기하셔도 되는데 혹여나 도끼질을 하다가 도끼가 옛날에는 기구들이 다 허술했잖아요. 그러니까 도끼질을 열심히 하다가 보니까 자루만 내가 들고 있는 거예요. 도끼 자루가 날아갔는데 보니까 사람을 찍은 거예요. 그 사람이 죽어버렸어요. 그러면 고의를 가지고 죽인 것이 아니잖아요. 그런 이야기까지 하시면서 억울한 사람들이 당하게 될 어려움에 대해서 하나님이 염려하시고 걱정하시는 것을 보게 돼요. 왜 이야기를 하시나? 실제적으로 이스라엘 백성들이 광야에서 이렇게 억울하게 죽은 사람 죽인 사람들을 함부로 죽였던 일들이 분명히 있었던 것 같아요. 그런데 이 말씀대로 믿는다면 하나님은 그런 억울한 사람들을 친히 돌보시는 하나님이시라는 것입니다. 예수님께서 다시 이 땅에 오셔서 백보자 심판을 하실 때 억울한 일은 없을 것입니다. 곤인 오신 하나님 앞으로 나아가시는 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 나갈 때요. 하나님은 우리의 모든 억울함들을 다 치유하세요. 에레미아 애가 3장 59절 말씀을 보니까 이런 말씀이 있어요. 이렇게 기도해요. 하나님 앞에 나아가는데 이렇게 기도해요. 여호와여. 나의 억울함을 보셨사오니 나를 위하여 원통함을 풀어주시옵소서 이게 기도의 강구의 내용이에요 하나님 나의 억울함을 보셨사오니 나를 위하여 원통함을 풀어주시옵소서 하나님 앞으로 나아가 우리의 원통함을 아시는 하나님께 우리의 기도를 그냥 올려드리는 것만으로도 하나님은 그 기도를 보시고 우리를 돌볼 궁리를 하신다는 것이에요 우리의 인생 속에서 하나님의 마음을 가지고 공의를 가지고 행하는 것도 필요하고 억울한 자의 억울함을 풀어주면서 하나님께서 주시는 복을 누리는 것도 필요한 줄 믿습니다 하나님 앞에서 참된 공의를 행하고 하나님 앞에서 도피성을 두면서 억울한 사람들을 도와주기 시작할 때 하나님께서 우리에게 약속하신 큰 복이 있습니다 우리 함께 13절 말씀 읽고 마치도록 할 텐데요 13절 말씀 읽어보겠습니다 시작! 내 눈이 그를 궁일이 여기지 말고 무죄한 피를 흘린 죄를 이스라엘에서 제하라. 그리하면 내게 복이 있으리라. 하나님의 뜻대로 도피성을 두고 함부로 경솔하게 판단하지 않으며 하나님의 마음을 가지고 기다리며 순종하며 사람들을 섬기고 사람들을 품는 사람들에게 하나님께서 주시는 언약의 말씀은 복입니다. 내가 그렇게 하나님의 말씀대로 순종하면서 행하기 시작할 때 하나님께서 우리에게 주시는 약속의 말씀, 복. 그 복을 누리시면서 살아가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다